0: Hoje a gente vai estar falando sobre o Vision Day, a visão da igreja. Você faz parte dessa igreja, é importante você saber para onde a gente está indo. E eu queria começar com esse verso aqui, Mateus 16, 18. Eu quero falar nessa noite sobre alguns fundamentos da igreja que nós cremos que nós somos. Importante nós como igreja estarmos alinhados. Essa é uma mensagem que foi ensinada na Barra. O pastor fragali deu essa direção. Eu estou reproduzindo para vocês para nós andarmos juntos como um corpo, acredito que vai te abençoar, tem nos abençoado, abençoa de manhã, abençoa a minha vida quando eu ouvi, e eu quero te ajudar a entender a igreja que você faz parte, amém? amém? A igreja que você faz parte não é a nova igreja, a igreja que você faz parte é a igreja de Jesus. É. Não se esqueça disso, você se reúne na nova igreja, mas você é parte da igreja de Jesus. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, você é parte da igreja de Jesus. Você não é parte de nenhuma outra igreja, porque não tem outra igreja, Jesus só tem um corpo, né? não existe uma cabeça com vários corpos, existe um corpo só, e nós nos reunimos como nova igreja, e e eu queria então começar falando sobre esse verso, Mateus 16, 18, diz assim, eu digo que você é Pedro, isso aqui é Jesus falando, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Então, Jesus, aqui em Mateus 16, ele pergunta para os discípulos, olha, as pessoas dizem que eu sou muita coisa, o que vocês dizem que eu sou? Vocês estão me seguindo por que motivo? E desde o começo você vê que existem N motivos para as pessoas seguirem a Jesus. Alguns de nós estamos aqui buscando cura, alguns de nós estamos aqui buscando um alívio para a nossa consciência, alguns de nós estamos aqui buscando bons amigos, boa oportunidade de crescer, alguns de nós, eu não sei por que você veio aqui. E Jesus, percebendo que existia então uma diversidade de motivações, virou para os discípulos e falou, olha, quem vocês acham que eu sou? E Pedro, inspirado por Deus, ele diz, você é o filho de Deus, o Messias, aquele que o povo judeu judeu, vinha esperando, aquilo que a Bíblia, o Velho Testamento, dizia que viria. O grande profeta que Moisés disse que todos os escritos da Bíblia proclamavam, Isaías fala muito sobre a vinda de um Messias e é você. E aquilo foi um choque, porque Jesus até aquele momento era uma pessoa normal, talvez uma pessoa de caráter exemplar, talvez uma pessoa de conduta exemplar, uma pessoa especialmente amorosa, mas Jesus não viveu a vida inteira fazendo milagres. Jesus começou a fazer milagres quando ele começou a, o ministério dele, depois que ele foi ungido pelo Espírito Santo, e os discípulos já estavam com ele, então começaram a descobrir, então e Deus mostrou e revelou a Pedro quem era Jesus. E nós entendemos que é em cima dessa revelação que a igreja é edificada. Nós entendemos que a igreja é edificada, que você é a igreja, a partir do momento, a partir da da revelação de Cristo no seu coração. Que você pode seguir e vir e frequentar aqui a sua vida toda e nunca ser um cristão. Mas você pode ter acabado de entrar e entender quem Jesus é. Entender quem Jesus é para você e, a partir dessa revelação, você é a igreja de Cristo. E essa é uma igreja que não é edificada por homens, é edificada por Deus. Mas sabe, quando lendo isso daqui e lendo em português, talvez você fique com a impressão que Deus edificaria a igreja dele, que Jesus edificaria a igreja dele sobre uma pessoa, sobre Pedro. Então faz sentido, ele foi o primeiro papa, e aí a igreja foi edificada, e aí você tem aquelas distorções que aconteceram na história da igreja, onde o papa, né, essa pessoa que dizia que era a pedra fundamental da igreja, falava, olha, o que eu falar é de Deus, então se eu falar para matar, é porque Deus está falando para matar. E quando você vai no grego, você entende um pouco diferente esse verso aqui, você vê que quando ele está falando de Pedro, ele está falando, a palavra no grego é petros, que significa uma pedra pequena. Uma pedrinha dessa que tem na calçada, né, essas pedrinhas portuguesas, uma pepita. Mas é um jogo de palavras que Jesus faz aqui, ele fala assim, eu digo que você é petros, você é uma pepita. E sobre essa petra, que é uma grande rocha, como se fosse a pedra de... Como é chama aquele morro que a gente sobe? Pedra da Gávea, ou Morro dos Dois Irmãos, o Pão de Açúcar. E ele fala assim, você é Petros, mas sobre essa Petra eu vou edificar a minha igreja. Como se você estivesse andando em Ipanema. Ele falou, olha, você é Petros, você é uma pedra, né? mas a a minha igreja vai ser edificada sobre uma rocha desse tamanho. Porque quando você tem a revelação de Jesus na sua vida, esse é o tamanho da rocha que você está anexo, que você constrói a sua vida. Não sei se você já leu na Bíblia, já ouviu a história, Jesus falando, olha, aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como uma pessoa que constrói a casa sobre a rocha. Eu não sei se você imaginava uma pedrinha, pedrinha não, construiu aqui uma pedrinha, talvez um arpoador, construiu a minha casa sobre o arpoador ali, legal, as ondas. Não, você, quando constrói a sua vida em cima da revelação de quem Jesus é, você está construindo a sua casa lá em cima da pedra da rávea. Tem alguma onda capaz de abalar uma casa construída sobre a pedra da gávea? Fala para mim. Agora, venta para caramba lá em cima. Os ventos batem, chove para caramba lá em cima, mas você está acima das situações porque você está construído sobre essa pedra. Amém? Então, é com esse conceito de que Jesus edifica a igreja dele, que eu quero falar para vocês sobre quatro pontos que nós entendemos que fazem parte do que é a igreja de Jesus. Quatro pontos que nós entendemos que é fundamental para você entender o papel da igreja, para você entender a igreja que você está fazendo parte, para você entender quem é você, para você entender o, como a nova vê, como a nova lê a, a Bíblia. Então eu vou te convidar a abrir, se você trouxe a sua Bíblia, eu vou convidar você a abrir em Atos 2,46. E o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é uma igreja cheia do Espírito Santo. A primeira coisa que eu vejo, a igreja que nós somos, é uma igreja cheia do Espírito Santo. A primeira coisa que eu vejo, o primeiro ponto que eu quero apontar, você como igreja é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não dá para abrir mão da presença do Espírito Santo. E aí eu quero ler com vocês, então, Atos 2, 46 a 47. E diz assim, Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Existe algo especial sobre essa igreja inicial, sobre essa igreja primitiva, que talvez nós, igreja de 2019, tenhamos perdido no Brasil. A Bíblia fala que eles, depois que Jesus veio, ele enviou o Espírito Santo, ele voltou, né? ele ressuscitou, ele subiu aos céus, dez dias depois ele enviou o Espírito Santo no Pentecostes, nós tivemos uma série sobre isso, e o Espírito Santo começou a mover e essa igreja começou a tomar forma, e quando relatado, quando a Bíblia relata sobre essa igreja, fala que a igreja, eles estavam sempre tendo uma refeição juntos, que existia algo simples no tratar, mas a Bíblia fala algo que tocou meu coração, que me chamou a atenção e diz assim, a igreja tinha a simpatia de todo o povo. E é muito curioso que hoje em dia, talvez a gente poderia inverter isso daí, dizer assim, e a igreja tinha a antipatia de todo o povo. É incrível como a igreja atual tem a antipatia do povo. Como as pessoas, de uma forma geral, quando você fala, olha, eu sou cristão, eu sigo Jesus, nossa, você era uma pessoa tão legal. Eu eu tinha uma reputação tão boa sobre você. Eu conheço uma pessoa, isso é verdade, que trabalhava num banco de investimentos e quando ele falou para o chefe dele que ele era cristão, o chefe falou, olha, tira todas as atribuições dele, porque eu não acredito que uma pessoa que acredita nessa falácia é capaz de gerar qualquer relatório que faça sentido. E essa pessoa começou a ser perseguida no banco. E depois Deus mudou a situação, mas, enfim... O mundo vê a igreja com antipatia. Você percebe isso? Você percebe essa antipatia do nosso povo com a igreja? Agora, se a gente quiser mudar isso, se nós como igreja quisermos mudar isso, qual seria a receita? O que a gente faz para mudar isso? Deixar de, Deixar de ser antipático. É uma boa resposta. Quando você quer contar com a simpatia de alguém, o que você faz? Você é simpático com essa pessoa primeiro, né? Espalhar o amor. Então tem uma dica básica, você está né, solteiro, você vê uma pessoa entrando e você fala, eu quero contar com a simpatia daquela pessoa. Começa com a simpatia, vamos ver onde é que isso vai parar. E como é que começa? Olha, eu preciso da simpatia dessa pessoa, eu quero, eu tenho interesse na simpatia. O que, que você faz de pronto? Você começa a ser simpático, você começa a ser simpática, você dá um sorriso, você vê que a pessoa está carregando alguma coisa, você vai lá ajudar a carregar, você ajuda a pagar, opa, deixa eu pagar aqui esse café, né? deixa eu te ajudar, ah, percebi que você estava perdido, perdida, você precisa de orientação, sendo simpático, a simpatia ela atrai a simpatia, mas a igreja se tornou antipática, por quê? Porque a igreja se tornou muito complicada, a verdade é que nós, como igreja, começamos a desenvolver uma porção de estratégias diferentes, do que a Bíblia está dizendo aqui. Você vê que em Atos 2, 46 e 47, existia uma só estratégia de expansão da igreja. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Era uma igreja guiada pelo Espírito Santo, então eles não eram complicados. E não tem nada mais antipático do que uma pessoa complicada. Sabe, será que se alguém sentar do seu lado e falar assim, olha, me explica a sua fé, me explica o que você crê, você vai dizer para a pessoa, olha, é complicado... Senta aqui do meu lado, que o negócio é complicado. Você tem tem umas duas horas para te explicar? Será que você diria isso? Porque a fé cristã, ela deveria ser simples e descomplicada. O Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, ele descomplica as coisas. Sabe, se você tem percebido um caminhar complicado, eu quero te desafiar, te encorajar a convidar o Espírito Santo para fazer parte da sua vida, para convidar o Espírito Santo para ser... É, talvez não só parte da sua vida, mas orientador da sua vida, que Ele vai te guiando por caminhos descomplicados. Amém. Vocês acreditam que é possível viver em 2019 de uma forma descomplicada? Amém. Gente, eu oro todos os dias, Deus me, dá um, me, me faz participar de uma igreja, uma igreja local, eu como pastor, eu anseio por pessoas descomplicadas. Amém. Jesus, isso vai simplificar muito o meu trabalho. A gente simplesmente crê em você, a gente descomplica a coisa toda, a gente lê a Bíblia, a gente entende que aquilo é verdade e a gente avança. E a gente não precisa ficar preocupado com estratégias dessa roupa. Agora eu vou para cá. De manhã eu lembrei de um exemplo. Mês passado eu fui para São Paulo, fiquei hospedado na casa de um amigo e esse meu amigo falou, olha, a casa aqui é muito boa, a região, o bairro, tudo muito bom, só tem um probleminha, tem um morro aqui perto. E esse morro, é, não sei se todo dia, mas naquele dia que eu tava lá, vem os crentes. E esses crentes eles começam a orar e passam a noite gritando aí. E é complicado. E eu falei para mim mesmo, não tem problema, eu sou crente também, não tem problema. Vou dormir com esse pessoal orando, vai ser uma delícia. Ah, alguém já teve um morro perto da sua casa desse? Amém. E... Cara, no meio da noite eu estava orando, Deus responde a oração desse povo, para que eles possam ir para casa, Senhor me envia lá, se você quiser eu vou lá, porque já deu, eu já entendi a fulana que é isso, fulano que é aquilo, eles estão crendo no Senhor, agora é contigo Deus, vamos para casa dormir. Nada contra você ser orientado pelo Espírito Santo para ir para o monte. Timóteo, você está me ofendendo porque eu já fui muitas vezes para o monte e já foi uma benção. Olha, eu acredito que se o Espírito Santo te guiar, vai ser uma forma descomplicada, você não vai ofender ninguém, não vai ter ninguém que vai perder o sono porque você está lá, porque o Espírito Santo nos guia por caminhos descomplicados, respeitosos, caminhos de conquistar essa simpatia do povo. Mas você não tem como conquistar a simpatia da pessoa gritando na orelha dela a madrugada inteira. Aí eu te convido a rever conversar com o Espírito Santo e ver, Espírito Santo, será que eu entendi errado? Será que o fuso horário era da China? Você falou para eu ir à noite, no fuso horário chinês, quer dizer, meio-dia, deixar o pessoal dormir. Mas esse é o primeiro ponto, uma igreja cheia do Espírito Santo. Segundo ponto, uma igreja que Jesus é o centro de todas as coisas. Uma igreja que Jesus é o centro. É incrível ter que dizer isso, mas não são todas as igrejas que Jesus é o centro. Não são são todas as igrejas. Sabe, eu tenho um critério comigo. Eu tenho um critério comigo que eu queria... Eu eu sempre penso, vou falar um dia na igreja. Quando eu vou ouvir uma pregação nova, quando eu vou ouvir, eu estou indo a uma igreja nova, quando eu estou ouvindo um pregador novo, pode ser aqui na Nova, pode ser onde for, eu fico atento a um critério. O que essa pessoa está ensinando, esse lugar está ensinando, o que esse vídeo está ensinando, isso me me leva a estar mais atento a Jesus, a estar mais consciente de quem Jesus é, isso está fortalecendo a centralidade de Cristo, ou isso está me lembrando mais dos meus defeitos, me lembrando mais de quem eu sou, me lembrando mais do que eu tenho que fazer, lembrando mais do esforço que eu precisava fazer e não estou fazendo. É um critério muito simples. No final da pregação você para olha, Depois de ouvir isso aqui, eu estou mais consciente de quem Jesus é ou mais consciente de mim? E aí você vai ter a resposta se Jesus é o centro ou se não é o centro. E eu vou te dizer, não dá, não tem como a gente realizar o que Deus tem para nós, o que que essa cidade precisa, o que essa sociedade precisa, o que a sua família precisa. Não tem como você alcançar e, e experimentar o que você precisa se Jesus não for o centro. A partir dos seus próprios esforços, você não vai conquistar nenhum milagre, não tem nada sobrenatural no seu esforço, não tem nada que vai te levar além, mas o que é ensinado aqui nessa igreja, e eu acredito que é o que é ensinado na Bíblia, e o que é ensinado em algumas outras igrejas, também nós não somos os únicos, é um Jesus central que é capaz de transformar todas as vidas, que é um Jesus central capaz de transformar toda a situação, que é um Jesus central capaz de te ajudar e te trazer para o time dele, para você cooperar com a solução do que você está fazendo. Amém? Amém. E eu quero te dizer um motivo, tem N motivos, eu eu vou, vou trazer um verso bíblico para você se lembrar e você entender o porquê Jesus precisa ser central e não você. O porquê existe só um lugar de dirigir. Quando você está no ônibus, quando você está no avião, só uma pessoa está dirigindo e pilotando. Só tem um lugar e na nossa vida... Esse lugar é de Jesus. Vamos ler comigo uma leitura um pouco mais longa. Mas vocês são muito intelectuais, não é isso? Panema, nível de educação alto. Concentra aqui comigo. Colossenses 1, 15 a 23. Dá para ler? Outro dia estavam falando comigo que não dá para ler as Bíblias, porque estava muito escuro. Está escuro para vocês dá para ler? Está tá, tá, tá escuro ou dá para ler? Sim. É, Já sabe a. a Terceira da esquerda, de cima para baixo. ó, Será que eu sei? Enfim, Colossenses 1, 15 a 23, diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, Amém. Tá falando de Jesus, Paulo então para em Colossenses e começa a fazer como se fosse um poema, exaltando Jesus e colocando ele no devido lugar, se você parar e avaliar cada ponto dessa afirmação aqui, é algo é, assustadoramente grande, Sabe, ele é o primogênito sobre toda a criação, Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, nele é através da palavra, Jesus era a palavra que estava com Deus quando ele disse haja luz, é, todo o poder, toda a autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é central, vamos avançar, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, antes do seu problema é ele. Antes de você descobrir que você tinha isso, ele era e ele é. Antes de qualquer situação, antes de qualquer problema, ele é. Ele é o princípio, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. O motivo que ele é central, que ele é antes, que ele é o primogênito, que ele é a a essência, a base de tudo, é para que ele tenha a supremacia. Jesus tem a supremacia na sua vida? Você entende, você dê, dá a ele esse lugar na sua vida de suprema, supremacia? Um lugar onde o que ele diz é? O que ele diz ao seu respeito é? Ou será que ele está num outro lugar e o que ele diz ao seu respeito precisa passar por um critério muito elaborado da sua mente, da sua razão, e você vai decidir se o que ele disse é ou não é? Será que ele tem um lugar de supremacia na sua vida? É isso que Jesus estava dizendo para Pedro quando ele disse para Pedro, olha só, em cima da revelação de quem eu sou, eu vou construir a minha igreja. Em cima da revelação que eu tenho a supremacia sobre todas as coisas, eu vou constituir a minha igreja. Porque sem essa autoridade máxima, vocês não vão conseguir avançar dois passos na direção que eu tenho para vocês. E aí ele continua, ele diz assim, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda toda a plenitude por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramando, derramado na cruz. E aí vem a parte que eu queria apontar. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Eu destaquei aqui. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, esse é o evangelho do qual eu, Paulo me tornei ministro. Agora preste sua atenção. Paulo ele faz um, uma evolução, tem uma lógica muito muito interessante aqui. Ele começa a exaltar Jesus ele começa a exaltar Jesus, e ele fala, olha, Jesus, ele tem a supremacia, ele vem antes de todas as coisas, e Deus escolheu apontar nele, e colocar nele todas as coisas, e, e Jesus é, e Jesus é mais, e quando você acha que ele é mais, ele ainda é mais ainda, e você pensa que Jesus veio há dois mil anos atrás, ele é antes de todas as coisas, e tudo foi criado por ele, e aí quando você fica absolutamente surpreso, e surpreendido, e cheio dessa autoridade que Jesus tem, Jesus pega essa autoridade e ele fala, sabe o que ele fez com essa autoridade? Ele vira e diz para você que você é santo, inculpável e livre de qualquer acusação. O cara que está dizendo que você é santo, inculpável e livre de qualquer acusação, não é você. Uma pessoa falha, que se engana. É esse Jesus que está acima de todas as coisas. Você entende que se você tem uma sentença... Você vai, olha, tem uma sentença. Quem é que proclamou a sentença? Eu estou livre. Eu não estou culpado. Quem é que proclamou isso? Foi o juiz de primeira causa. Ah, então tem um peso. Primeira instância. Obrigado, meu consultor jurídico. Primeira causa não, primeira instância. Beleza. Não, não, quem é que declarou que eu sou inocente é um juiz de segunda instância, está certo isso? Se tiver passado por recurso, você que está no podcast, sinto que alguém está estudando direitos o Espírito Santo está querendo reforçar isso daí. Agora, não sei quantos recursos tem, onde isso vai parar, mas alguma hora vai parar no STF, ok? Vai comigo aí nessa viagem, se você tem ali, ó, eu tenho... Uma, é, eu tenho aqui um papel, um documento, uma sentença que está assinada pelo Supremo Tribunal Federal dizendo que isso aqui não vale, que eu sou inocente e acabou. Entende que tem um peso diferente? Na, na lei brasileira não tem nada superior que você possa recorrer. Eles têm autoridade máxima e acabou. Se ele disse, acabou, entende isso? É isso que Paulo está explicando em Colossenses 1. Ele está explicando, Jesus não é um mero juiz do Supremo Tribunal Federal. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o cara com maior autoridade de todos os tempos. E ele está dizendo que você é inculpável, que você não tem culpa, que você é santo, porque ele te fez assim. E sabe a estratégia do diabo, 100% das vezes, 100% das vezes é abalar essa verdade. Tudo que vem, seja conta bancária, seja problema familiar, seja doença, vem para te dizer sutilmente, às vezes de uma forma encoberta, dizer para você, talvez você não é tão santo assim. Talvez, Talvez você consiga fingir que você é bacana lá na igreja, todo mundo te acha legal, mas eu te conheço. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei quem você é por dentro. E sutilmente, sutilmente você é convidado, e aí eu vou acreditar, nesse Jesus central de todas as coisas, ou vou acreditar nessa voz? Que pode ser a voz dos seus sentimentos, pode ser a voz da sua razão, da sua lógica, pode ser a voz daquilo que você foi criado ouvindo. E a revelação de Cristo, sobre a qual a igreja é edificada, é uma revelação que mostra que quem tem autoridade para definir a minha identidade, quem tem autoridade para definir quem eu sou, se eu sou culpado ou não, é Jesus. E é diante dessa revelação que a igreja é constituída. A igreja carece de homens e mulheres que estão livres de acusação, livres de culpa, se veem como pessoas santas, que vêm como Jesus, como capacitador para você andar nesse lugar, para realizar o que a igreja foi chamada para fazer. Amém? Estou oh, empolgado. Precisamos declarar isso todos os dias, porque essa verdade fortalece o nosso espírito, alma e corpo. Sabe, é importante que você declare todos os dias, existe um mecanismo no ser humano, o termo certo não é mecanismo, mas é um termo que você vai entender, existe um ciclo de que você diz alimenta quem você é, o que você diz alimenta o seu coração, o que você diz fortalece o seu espírito. E é por isso que nós ensinamos todos os dias de manhã, você dizer, olha, eu sou santo, sou santa, inculpável, livre de qualquer acusação, porque quem disse foi Jesus, aquele que está sobre todas as coisas. Amém. Essa é uma declaração que, em alguns momentos da vida, você precisa fazer ela de manhã, à tarde e à noite. Alguns momentos da vida você precisa declarar isso o tempo todo. Eu não sou um perdedor, eu não sou um fracassado, eu não sou uma pessoa que está indo para lugar nenhum. Apesar de eu ter X anos de idade ainda não ter feito isso, isso, aquilo, apesar da minha empresa estar tá assim, assim, assado, apesar de eu ter feito essa e essa besteira com a minha carreira, apesar de toda essa situação aqui, de eu ter essa patologia, de eu ter esse diagnóstico médico, apesar de eu ter esse histórico na minha vida, quem diz quem eu sou me diz que eu sou um sucesso diz que não tem nenhuma acusação contra mim, me diz que eu vou avançar e eu vou acreditar nesse Jesus, porque ele é central na minha vida. É sobre isso que Jesus edificou a igreja dele, e é sobre isso que ele está te edificando. Terceiro ponto, uma igreja que reconhece a nova aliança. A igreja que Jesus tem para nós. A igreja que Jesus tem o sonho dele que ele vê, que ele visualiza, que quando ele declara sobre você, ele está vendo uma igreja. E um desses pontos é uma igreja que reconhece a nova aliança. Sabe, infelizmente, nós vivemos num tempo onde não é muito clara essa divisão de nova aliança e velha aliança. Infelizmente, você... Aliás, felizmente, nós temos acesso a muita informação no nosso tempo. Você pode entrar na internet, você vai ouvir pregação de qualquer tipo. Não é só pregação, você pode assistir o YouTube para te ensinar qualquer coisa. Desde cozinhar, cuidar de criança, montar um carro. O YouTube tem tudo, a internet tem tudo. E tem todo tipo de pregação também. Quem aqui ouve pregação é assiste no YouTube de vez em quando? Quem aqui ouve e assiste num podcast ou de alguma outra fonte? Beleza, você que não levantou a mão, você precisa utilizar esse recurso que Deus tem para nós no nosso tempo. Mas, porém, nem tudo, nem tudo que você vai assistir é puro, nem tudo que você vai assistir é perfeito. E esse é um das dificuldades, os desafios do nosso tempo. Se nós temos acesso a todos os livros, então qual livro eu deveria ler? Se eu tenho acesso a todos os vídeos, então qual vídeo eu deveria confiar? Se eu tenho acesso a todas as notícias, então qual notícia eu deveria dar ouvidos? Qual notícia eu deveria descartar? E esse é, é, talvez, a angústia do nosso tempo. As pessoas já não sabem mais o que é a verdade. As pessoas já não sabem mais se é ou não é. Disseram que o Bolsonaro é isso, mas eu não sei se ele é. Disseram que essa pessoa fez isso, mas não sei se fez. E eu estou com uma raiva dele, mas ah, era fake news. Eu estou com uma raiva dela, mas aí ah, não sei, depois descobri que não era. E eu estou assistindo aqui um vídeo, estou assistindo outro. E sabe, é incrível como você vai encontrar mensagens de pregação, separando ou juntando a antiga aliança e a nova aliança. É incrível como você é capaz de entrar em N igrejas que dizem que a velha aliança e a nova aliança são uma continuidade. É uma mesma coisa. Você vai encontrar pessoas, talvez professores da fé, que são absolutamente incapazes de separar e distanciar e dizer o que é uma, o que é outra, por que uma acabou, por que a outra começou. E não dá para você viver na nova aliança misturado com a velha aliança. Uma vez uma pessoa falou: olha, se você pegar, aqui tem uma garrafa de água pura. Se você botar uma gota de sujeira e falar: Timóteo, um Olha, ali tinha 510 ml de água pura. E eu botei só 10 ml de água suja. Bebe aí, cara. Tá limpa. Assim, na maioria é limpa, não é? Estatisticamente essa água tá linda. Pode beber. Você vai beber essa água? Você precisa saber separar uma coisa da outra. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava lendo um livro, me, me recordei de um outro livro que eu estava lendo, uma biografia da Gisele Bündchen. Gente, não estou aqui recomendando a biografia da Gisele Bündchen <risos> como uma biografia cristã. Também não estou desrecomendando. Eu estou lendo, estou gostando. Tem um filtro. A Rene era para estar aqui, que eu ia falar da Gisele que queria que a Rene aprovasse ou não. Mas olha o que eu li, eu trouxe aqui, transcrito, uma pequena porção, vê se você se identifica com isso. Curiosamente, na introdução do livro, ela começa a falar de Jesus. Ela começa a falar de Deus. E eu estou lá lendo um livro que, para mim, a referência era, cara, legal, uma brasileira que impactou o mundo, que extrapolou os nossos limites de Brasil, e hoje ela é sinônimo de Brasil no mundo. Então, deixa eu aprender o que essa mulher tem. E, pum, me deparo com Deus, porque Deus está em todo lugar, às vezes escondido, às vezes com menos importância, mas você pode encontrar Deus até no livro da Gisele 20 Não tô ganhando nenhum dinheiro por falar do livro da Gisele Binti. Vamos lá. Um dia, isso é escrita dela, um dia quando eu tinha 12 ou 13 anos, estávamos estudando Levíticos. Uma imagem que eu não tinha na minha cabeça. Levantei a minha mão, como, e aí perguntei, como poderia o mandamento, olho por olho, dente por dente, existir lado a lado, com Jesus nos ensinando que devemos amar os nossos inimigos e sempre dar a outra face? Como isso funciona? Não estava tentando ser esperta, mas não fazia sentido para mim. Ao invés de responder a pergunta ou iniciar uma discussão, o professor olhou surpreso, e então frustrado, e me mandou para a diretoria. Entende isso? Entende uma menina de 12 para 13 anos já percebendo a incoerência? Meu querido, como é que pode, olho por olho, conviver com o da outra face? Dente por dente conviver com ama o seu inimigo? Isso não faz sentido. E talvez você viveu tempo demais na igreja a ponto de... Falar, isso está dentro daquela bolsa de coisas complicadas da igreja que eu não entendo. Eu vou seguir adiante. E é possível que Deus tenha te abençoado. E Ele é um Deus abençoador. Ele vai nos abençoar em toda oportunidade que Ele tiver. Se você der uma mínima oportunidade, olha, você, Timóteo fez uma oração de uma hora. Nesses um minuto aqui, você falou uma coisa que faz sentido. Vou te abençoar por esse um minuto. Porque eu sou um Deus que procuro a oportunidade de te abençoar. Esse é o nosso Deus. Então é capaz e é bem possível que você entre numa igreja ou entre num lugar, ou que você tenha um entendimento absolutamente confuso sobre a velha aliança e a nova aliança, e ainda assim, desfrute das bênçãos de Deus. Mas Deus não quer só te abençoar, Ele quer te conduzir para um esclarecimento, para que você saiba responder, se um dia a Gisele bem te encontrar, de manhã eu falei que ela ia me encontrar, eu falei, talvez a Ren não goste dessa ideia, Então eu já estou expandindo aqui a profecia para vocês. Talvez um dia você se encontrar com a Gisele Bündchen, se você tiver a oportunidade de trocar uma palavra com ela, você diga para ela, olha, eu li a sua biografia, ou leram para mim, e na introdução você fala sobre uma dúvida sobre Levíticos. Eu queria te explicar essa dúvida. Eu quero te dizer que existia uma velha aliança, que ela apontava para a nova aliança, que existia um velho, uma velha lei, Que ela era símbolo, ela era uma cópia, ela era uma sombra do que deveria vir. E esse olho por olho diz respeito à morte de Jesus, que morreu um... Nós, culpados, fomos substituídos por um outro culpado, olho por olho, para que nós pudéssemos hoje, depois que ele morreu no meu lugar, eu pudesse ser livre e ser feito inocente. Esse olho por olho, dente por dente, estava dizendo, olha, para pagar a culpa dessas pessoas na cruz, vai ter que ser exato. Jesus vai ter que sofrer exatamente a morte que eles tinham que morrer. Jesus vai sofrer exatamente a dor que eles tinham que sofrer. Não vai ter desconto nenhum. Ele vai pagar o preço completo. É olho por olho. Isso fala de Jesus. Isso não é uma forma de viver. Isso não é uma forma de governar. Isso não é uma forma de organizar uma sociedade. Mas a nova aliança, ela não diz olho por olho. Ela fala, se alguém bateu no teu rosto, dá outro lado. Algo que só quem é cheio do Espírito Santo, só quem tem Jesus no coração é capaz de fazer. Timóteo, se alguém te der um tapa, você vai virar o outro lado para a pessoa dar? Em Jesus eu creio que vou. Em Cristo eu quero declarar que eu vou. Se você quiser testar mais tarde, a gente pode testar se a minha fé está em Cristo naquele momento. Você pode correr o risco, mas eu gostaria de acreditar que sim. E eu acredito que todos os dias nós somos desafiados a isso. Você é perseguido e a Bíblia fala, Pedro fala, quando ele era caluniado, ele abençoava. Talvez você não tome um tapa na cara todos os dias, mas quando você vai para o teu trabalho e as pessoas te perseguem, quando os seus vizinhos te perseguem, o que você faz? Você se ajoelha e ora por aquela pessoa. Deus, sabe aquela pessoa que está me perseguindo? Sabe aquele vizinho que está contra mim? Sabe aquele fulano, aquela pessoa da minha família que está fazendo contra mim? Eu quero orar para que ela seja abençoada. Eu quero te pedir que a tua paz esteja com ele. Pai, eu quero que você perdoe ele dos pecados que ele tem contra mim. Qualquer ofensa, eu quero perdoar, assim como eu recebi o teu perdão, pai. Porque eu sou capacitado por Jesus a ver, não o que é, mas o que ele vai ser. Como você ama ele, eu também amo. Essa é a nova aliança, amém? Eu tinha aqui um capítulo inteiro para ler com vocês sobre Hebreus. Eu vou avançar. E ele diz assim, agora, porém, o ministério de Jesus, eu estou lá na frente. Depois você lê Hebreus 8 inteiro. Lá na frente diz assim, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Então o livro de Hebreus é uma comparação. E ele está comparando a velha aliança da lei com a nova aliança que é em Jesus, e aí falando sobre isso ele fala, olha, não é uma continuidade, a velha aliança e a nova aliança não são uma continuidade, a nova aliança ela é superior à antiga, agora porém o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores, você acredita? Que as promessas de Deus para a sua vida são superiores a qualquer outra promessa que Deus tenha feito? Você já abriu sua Bíblia e leu sobre as promessas de Abraão? Que ele fala assim: Olha, você vai ser uma bênção onde você estiver. E ele fala assim: Olha, eu vou abençoar quem te abençoar. Você acredita nisso? Que às vezes você vai estar num trabalho e você vai falar: Olha, esse lugar aqui não presta. Esse camarada que não sabe administrar essa empresa, mas porque ele me abençoou com o emprego, então essa empresa que vai para frente. Olha, essa loja aqui que eu trabalho não tem as melhores roupas, mas porque eles me abençoaram, eles vão ser abençoados, porque essa é a promessa de Deus para Abraão. E a Bíblia diz em Hebreus 8 que as promessas a nosso respeito são superiores às deles. Eu gosto muito disso. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. É uma nova aliança. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Ela é diferente. A Bíblia está dizendo que é diferente. É uma aliança completamente diferente quando os tomei pelas mãos para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. E aí ele fala dessa nova aliança. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. declara o Senhor, porém minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade, lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E olha o que está escrito aqui, chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada antiquado a primeira. E o que, se tornou, o que se torna antiquado, envelhecido, está a ponto de desaparecer. Está a ponto de desaparecer. Gente, o exemplo aqui é bem simples. Imagina que eu vou fazer Moisés, minha sogra, vou usar ela como exemplo. Eu falo, Timóteo, quero viajar com você um dia para Nova York, para a gente conhecer a Estátua da Liberdade. Legal, muito bom. E eu falo para ela, olha, a gente vai viajar um dia. E como um símbolo para a gente ficar, não esquecer desse alvo, de juntar o dinheiro e fazer o que precisa, eu vou te dar uma miniatura da Estátua da Liberdade. A pequenininha, e você vai botar em cima aí, do, na sua casa, na sala, e quando a gente entrar, a gente vai falando de comprar televisão nova, a gente vai olhar a miniatura e vai falar não, a gente está juntando dinheiro para a Estátua da Liberdade. Entende que aquela miniatura ela não é a Estátua da Liberdade? Sim. Perfeito? No meu exemplo aqui, conseguem entrar no meu mundo lúdico aqui, de imaginação? tá tarde demais para você imaginar? Não. Vamos lá, entra comigo. A... a como é que é? O souvenirzinho da, da, da Estátua da Liberdade. É a Estátua da Liberdade ou não é? Não. não é. Mas ela aponta, ela é uma sombra e uma cópia do que está por vir. Agora imagina que a gente viaja para Nova York, a gente está no hotel e chega o grande dia de conhecer a Estátua da Liberdade e eu viro para ela e falo, vamos lá conhecer a Estátua da Liberdade? Faz algum sentido ela virar para mim e falar, não, eu trouxe a Estátua da Liberdade, Está aqui. Vamos ficar aqui no hotel curtindo a Estátua da Liberdade, porque ela é linda. Eu estou vendo ela há muito tempo e eu me apeguei a essa Estátua da Liberdade. Você diria, que quê? Não faz nem sentido isso. Cara, a Estátua da Liberdade real está lá, está aqui, está disponível. Por que, que você vai ficar com a sombra, com um modelo pequenininho? Ele foi ótimo, ele nos lembrou e ele nos ajudou e nos apontou para cá, nos ajudou a juntar, ele cumpriu o propósito dele, mas agora a gente chegou na coisa real. Vamos entrar, vamos fazer, vamos passear lá, vamos conhecer o real. Essa é a diferença da nova aliança e da Velha Aliança. Quando você fica preso na Velha Aliança, você está preso na Estátua da Liberdade Miniatura. Que lindo, ajuda a apontar as leis de Deus, as leis do Velho Testamento, elas ajudam a apontar para Jesus, elas têm princípios válidos, mas elas são sombra e elas são simplesmente um souvenir perto de quem Jesus é. E você se relacionar com Jesus com base na lei, não se compara o que significa a experiência de se relacionar com Jesus, com quem ele é. E hoje você, que é parte da nova aliança, é convidado a se relacionar com Jesus e não mais com a lei. A você ter se guiado não mais por uma lista de regras, mas por um relacionamento real, amoroso, com alguém que você conversa, que te entende e que tem muito mais benefícios do que a lei, do que a velha aliança. Entendem isso aí? É por isso que eu creio que a igreja precisa reconhecer a nova aliança. A igreja que eu vejo é uma igreja que reconhece a nova aliança. Vamos para o último ponto. A igreja que eu vejo é uma igreja formada por pessoas que amam servir. Pessoas que amam servir. Sabe, esse termo servir, quando a gente fala de cristianismo, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de igreja, é algo absolutamente diferente de tudo que você já viu é absolutamente diferente de todas as referências que você vê por aí. No mundo onde a gente vive, serve, obedece, quem tem juízo, manda quem pode, não é isso? No mundo que a gente vive, você trabalha para você poder mandar, você quer ser promovido para você poder mandar, você quer avançar, você quer ter dinheiro, você quer ter poder para você mandar, para você ter muitos servos. Essa é a lógica da nossa cultura, do mundo que a gente vive. Mas olha que Jesus disse quando os discípulos estavam discutindo, os discípulos pensavam desse mesmo jeito e eles começaram a discussão. Cara, quem é maior, eu ou você? Quem que você gosta mais um louvor, o Lucas ou a Júlia? Quem é o maior? Não, eu gosto muito do Lucas, que ele, ele fala, ele canta, ele alcança altos. Pô, mas a Júlia tem uma, uma, uma voz tão doce e ela flui tão bem. Não, eu acho que o melhor é, o, é a Júlia. Não, o melhor é o, é o Lucas. E eles estavam numa discussão dessa. Por quê? A nossa cabeça, na cultura, que não é de Jesus, ela está sempre pensando quem é o maior, quem é que manda. Opa, entrei aqui, quem é que manda aqui? Para onde eu tenho que olhar? Quem é que eu tenho que obedecer? E olha o que Jesus disse, Mateus 20, 25 a 28, está escrito assim, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Diz assim, não será assim entre nós. Não será assim entre nós. Ao contrário. Jesus está falando, você quase entendeu, é só o contrário. É quase isso. Inverte, multiplica por menos um e é o número. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Sabe? Eu acredito numa realidade no num, num cristianismo que é invertido, que é o contrário desse mundo. E você é convidado para fazer parte de uma igreja que é dessa forma. E Jesus fala, olha, é o contrário. Aqui quem quer ser o maior precisa servir. Aqui quem quer ser, quem quer ir além, precisa se colocar como menor se você quer viver o cristianismo então se coloque a servir encontre alguém para servir e a nossa iniciativa na nova igreja de abrir espaço para voluntários é uma tentativa de te ajudar a entender a mentalidade do cristianismo, da igreja que eu vejo, da igreja que Jesus está edificando e quando você que talvez é diretor na sua empresa e talvez no lugar onde você trabalha você faz assim e vem um cafezinho, você faz assim, e alguém monta e desmonta, você faz assim, e as coisas acontecem, alguém vira para você e fala assim, olha só, você pode vir ajudar a limpar o chão? Aí você pensa bem, fala, olha, não limpo o chão, desde 1978, porque já passou esse tempo de ralação, mas vou limpar o chão, e aí você vem servir, E você começa a descobrir o benefício que tem em servir. Como é mais alto servir. E você começa a se ver livre dessa prisão que é essa busca por poder. E você começa a se ver livre de uma mentalidade de quem é maior, que eu preciso ser maior, que eu preciso ter as melhores credenciais, a maior conta bancária. Não, eu vou servir. Por quê? Porque quem me exalta não sou eu o que me faz uma pessoa importante não é a minha capacidade de mandar. O que me faz ser alguém que tem valor, que tem identidade, que tem significado, alguém que que é um sucesso, que é bem-sucedido, bem-sucedida, é Jesus. E esse cara, que acima de todas as coisas, que trouxe esse conceito, ele não falou assim, olha, tem um conceito novo para vocês, anota aí. Não é o comunismo, não é o socialismo, é algo absolutamente novo, que vai se chamar cristianismo, hum, boa ideia, anota aí, alguém anota aí. E aí ele começou a dizer, fechou o livro, falou, obra-prima, fantástico, vamos dar uma volta. Ele não fez isso. Ele veio e fez primeiro. Primeiro ele fez. Ele falou, cara, tem uma ideia muito bacana, e esse é um jeito muito bom de testar essas ideias. É legal, você topa fazer o seu primeiro? Não, não sei, aí já não sei, né? A ideia para os outros é mais fácil. A ideia do comunismo, vamos todo mundo abrir mão de tudo? Então, beleza, vamos começar com os governantes. Vamos ser comunismo aqui, você abre mão? Não, aí é para o povo isso. Mas Jesus não foi assim. Jesus abriu mão do que ele tinha e veio. E ele veio servir. Ele podia ter nascido num palácio, ele podia ter nascido em 2019, nascido é, talvez num lugar bacana, dono, herdeiro de um hotel, herdeiro de uma fortuna bilionária, mas ele nasceu na Palestina, no meio do deserto. Gente, eu já tinha ido num lugar seco, eu já tinha até... É, a, algumas semanas atrás, eu e o a gente viajou para Dubai, a gente atravessou Dubai, é, o deserto de Dubai, para ir numa cidade do lado, de carro. Eu vou te dizer o que tem no deserto, não tem nada, não tem nada, sabe, esse lugar onde Jesus veio servir, não era assim, ah, Ipanema está muito sujo, está muito mal cuidado isso aqui, gente, a gente vive no verdadeiro paraíso, eu acho que um dia vão descobrir que o Jardim do Éden é aqui, o Jardim do Éden é o Rio de Janeiro, comparado ao deserto onde Jesus vivia, ele abriu mão do que ele tinha, ele veio servir no lugar que não tinha nada que o pessoal dormia em cima da pedra, que o pessoal dormia no calor, que a pessoa tinha que andar para buscar água, que era vento, era barquinho, era com remo, e o pessoal passava fome. Essa era a realidade. E ele veio, e ele veio servir. E ele não veio servir por obrigação. Esse é o maior desafio que eu sinto no meu coração. Lucas, se você quiser vir começar a tocar... O maior desafio é quando eu estava preparando essa mensagem. Esse quarto ponto, a igreja que eu vejo é uma igreja cheia de pessoas que servem por amor. Eu, eu, eu fiz uma introspecção e comecei a analisar na minha vida. Quantas coisas eu faço na minha vida por amor? Quantas coisas eu faço na minha vida porque eu sou, eu tenho compromisso, porque eu tenho responsabilidade? Eu vou te dizer, eu, eu prezo por ser uma pessoa de palavra. Eu prezo por combinar com você... Oh, vamos estar lá às cinco horas da tarde. Talvez quatro horas da tarde. A última coisa que eu queria era ver você. Mas eu falei, eu dei a minha palavra, eu vou lá. É. De manhã, eu tenho os filhos. é, né? aí, tem que levantar. Às vezes tem que levar um filho na escola. Às vezes tem que fazer alguma coisa. Eu falo, Jesus, não dá para levar esses meninos, não. Vem agora e arrebata essas crianças. Seis da manhã, ninguém merece. Às vezes no meio da noite. Meio da noite, uma criança chora, pai, fiz xixi na cama. Muitas vezes eu vou por obrigação. Eu tenho que ir, porque se eu não for, que tipo de pai é você? Mas o desafio é: talvez você que é motivado por obrigação, por compromisso, pela tua palavra, que é uma ótima motivação, buscar em Deus. Substituir essa obrigação como ponto central de motivação. E encontrar o amor como ponto central de motivação para servir. Olha, eu amo a empresa que eu trabalho. Eu amo, imp- eu não estou falando de mim, eu estou falando pela fé. <risos> eu também amo a empresa que eu trabalho. Mas sabe, você poder declarar, olha, essa foi a empresa que Deus me colocou. Com esse patrão abençoado em nome de Jesus, aleluia. Com esses colegas aqui que eu aguento demais, mas Jesus me dá amor por esse lugar, porque se você me colocou aqui, é aqui que você me deu para brilhar, é esse lugar que você me deu para fazer a diferença, é aqui que eu vou começar a agir, é aqui que você ser fiel e você vai me conduzir, é aqui que eu vou, é aqui que eles estavam precisando de um filho de Deus. Você me mandou para esse lugar, então eu quero amar. Sabe, a Bíblia fala que Jesus, em João 13, fala assim, Jesus amou os seus e amou até o final. Três anos depois, na noite que o pessoal ia trair ele. Ó, esse aqui vai me vender para ser morto. Esse aqui vai me negar xingando. Esses outros aqui vão todos sair correndo, me largar na hora do apuro. Esse pessoal aqui que eu amo. É esse pessoal aqui que eu sirvo. É por eles que eu vou morrer. É por eles, eles são os primeiros na lista que eu vou entregar minha vida, porque porque o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E esse Deus, e esse Jesus que fez isso nos desafia. Olha, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Sabe, ele está falando de uma vida de voluntariado, não só na igreja, mas onde você está por amor. Servir as pessoas por amor. Já pensou em servir o seu vizinho? Já pensou em servir o seu colega? Já pensou em servir a sua mãe? Aquela mesmo que você está brigado, aquele seu irmão que só quer saber de tirar dinheiro de você, que só quer saber de ir no, no restaurante se você for pagar a conta. Já parou e pensou em servir ele? Servir é amor. Servir é amor. Servir. Porque essa é a igreja que Jesus está edificando. São pessoas com esse tipo de coração, com esse tipo de atitude, que estão sendo edificados para fazer a diferença. E eu quero te dizer, nós vamos fazer a diferença. Não existe lugar nenhum na Bíblia, nenhumzinho, nenhuma história, que Deus se propôs a edificar alguma coisa que Ele não edificou. Não existe uma história na Bíblia de Deus falar, olha, tentei, não dei conta, voltei frustrado. Se a Bíblia está dizendo, se Jesus disse, sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja, Então ele não vai falhar. Ele que está operando em você. É por isso que Paulo escreve, olha, aquele que começou a boa obra em vós vai terminar. Ele não é um Deus de começar e não terminar. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé.